0: Lara Möller, dunkles Spiel. Prolog. In manchen Nächten wachte Christopher schweißgebadet auf und roch wieder das Benzin. Dann spann seine Fantasie schreckliche Bilder zusammen, von Feuerzeugen, von Flammen, die ihn umhüllten. Kapitel 1, April 2015, Donnerstag. Verrückt, total absurd und skurril. Christopher schlürfte den letzten Schluck Kaffee und stellte den Becher vor sich auf den niedrigen Tisch. Weit entfernt von seinem Laptop, auf dem er soeben eine erstaunliche Videoaufnahme angesehen hatte. Er erhob sich vom Sofa, steif und verspannt nach der dritten Nachtschicht in Folge. Als er sich streckte, streiften seine Fingerspitzen die Decke der Gartenlaube. Trotz der beengten Verhältnisse bot seine zeitweilige Unterkunft schlichten Komfort. Auf rund 20 Quadratmetern drängten sich eine Küchenzeile, das ausziehbare Schlafsofa, der Tisch, zwei Sessel, ein Buffet und ein Sideboard. An den Wänden hingen handgestickte Landschaftsbilder. Durch eine schmale Falltür gelangte man in ein winziges Bad mit Dusche und Chemieklo. Ein mobiler Heizstrahler sorgte bei Bedarf für behagliche Wärme. Er trat ans Fenster. Jenseits der Scheibe erstreckte sich ein morgendliches Idyll. Die Sonne hob sich allmählich in den strahlend blauen Himmel, Vögel zwitscherten gemütliche Melodien. Ein leichter Wind bewegte die Blätter eines Apfelbaumes. Der musste einst sehr schön ausgesehen haben, bevor ein durchgedrehter Landschaftsgärtner mit Axt und Laubsäge über ihn hergefallen war. Klaffende Lücken im Geäst zeugten von der mutwilligen Verstümmelung. Ein Kaninchen hoppelte über den Rasen. Vorbei an den Überresten bemalter Ostereier, die Stunden zuvor in ihrer hübschen Ganzheit an einem gelbblühenden Strauch gehangen hatten. Nun lagen sie zerbröselt über das Gras verteilt. Buntes Konfetti auf dunkelgrünem Grund. Dazwischen ein silbrig glänzendes Windspiel. Das Kaninchen schnupperte neugierig am Metallständer eines pinkfarbenen Flamingos, dessen langer Hals in einem nahezu perfekten 90-Grad-Winkel abgeknickt war. Der Kopf zeigte auf den Apfelbaum – ein höhnischer Gruß. Einige Schritte entfernt lag ein zweiter Flamingo im Gras. Gartenkunst a la Rambo. Seit dem vergangenen Herbst war der Schrebergarten seiner Auftraggeber Schauplatz merkwürdiger Vorfälle. Umgekippte Gartenmöbel, abgerissene Blumenampeln, ein entwurzelter Rosenbusch. Farbspritzer an den Wänden der Gartenlaube und des Geräteschuppens. Hundekot auf der hölzernen Terrasse. Am vergangenen Ostermontag thematisch passend eine Attacke mit rohen Eiern. Während der Winterpause hatten diese Ereignisse aufgehört. Einen brachliegenden Schrebergarten zu verschandeln, machte wohl keinen Spaß. Doch nach den ersten Frühlingstagen begannen die Übergriffe erneut. In regelmäßigen Abständen ließ jemand seinen Ärger an dem kleinen Stück vom Glück aus, das Martha Haberling und ihr Ehemann Hubert seit 20 Jahren hingebungsvoll hegten und pflegten. Es geschah stets nachts und nie an den Wochenenden. Zeugen gab es bislang keine. Für die Haberlings standen die Schuldigen trotzdem fest. Eine Gruppe Jugendlicher, die die Schrebergartenkolonie heimsuchte, um Joints zu rauchen, Alkohol zu trinken und grundsätzlich laut und verdächtig zu sein. Marita Haberling, eine streitbare Rentnerin, vertrieb die Störenfriede regelmäßig. Der Polizei lagen Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung vor. Frau Haberling kannte ihre Rechte, jedes einzelne im Detail. Aussichten, den oder die Täter auf frischer Tat zu ertappen, gab es kaum. Der Schrebergarten konnte nicht rund um die Uhr von Beamten überwacht werden. Vorhang auf für die Privatdetektei Kleemeyer. Wir übernehmen jeden Fall. Christopher gähnte. Die Welt verschwamm vor seinen müden Augen. Er rieb sich das Gesicht und blinzelte, bis Farben und Formen zurückkehrten. Die Haberlings trafen um zehn Uhr ein. Ihm blieb eine Viertelstunde, um seine grauen Zellen in Schwung zu bringen. Die Kaffeemaschine in der Küchenzeile hielt den dringend benötigten Treibstoff bereit. Er füllte seinen Becher erneut mit der schwarzen Flüssigkeit, gab Milch und Zucker dazu, danach öffnete er die Eingangstür. Kühle Morgenluft strömte herein. Sie brachte den frischen Duft des Frühlings mit sich. Obwohl er in seinem T-Shirt fröstelte, ließ er die Tür offen. Sauerstoff war wichtiger als Wärme. Er setzte sich aufs Sofa, nahm einen Schluck des heißen Kaffees und spielte die Videoaufnahme ein viertes Mal ab. Zunächst sah man bloß eine Gestalt, die sich im Zwielicht des anbrechenden Donnerstags dem Schrebergarten näherte. Klein, schlank, gekleidet in einen dunklen Mantel, eine Schirmmütze tief ins Gesicht gezogen. Vor dem Gartentor blieb die Gestalt stehen, den linken Arm seitlich an den Körper gepresst. Sie blickte sich verstohlen um, machte sich am Tor zu schaffen und betrat das Grundstück. Die Szene rückte näher heran, als der Zoom des Camcorders betätigt wurde. Das diffuse Licht genügte, um unter der Schirmmütze das schmale Gesicht einer Dame in den frühen Siebzigern zu erkennen. Typ liebenswerte Großmutter, die stets selbstgebackene Kekse und wohlmeinende Ratschläge parat hielt. Umso erstaunlicher war, was nun folgte. Großmuttern knöpfte ihren Mantel auf und holte einen Golfschläger darunter hervor. Das Sportgerät wirkte riesig in ihren behandschuten Händen. Sie trat auf den blühenden Strauch zu, beäugte die Ostereier, die in gleichmäßigen Abständen an den Zweigen hingen. Zeit zum Abschmücken. Unvermittelt holte sie mit dem Golfschläger aus, schwang das Eisen in einem gekonnten Bogen und zertrümmerte das erste Ei. Für ihre Haltung hätte sie von jeder Wettkampfjury eine glatte Zehn bekommen. Sie holte ein zweites Mal aus, ein drittes Mal, vernichtete systematisch Marita Haberlings in liebevoller Handarbeit erschaffenen Ostergruß. Sobald das letzte Ei vom Strauch geschlagen war, traf es das ewig klimpernde Windspiel im Apfelbaum. Die Golferin ließ den Schläger fallen und wandte sich einem der Flamingos zu. Mit einem Gesichtsausdruck lustvoller Bösartigkeit packte sie die Gartenverzierung und verbog den dünnen Hals. Danach versetzte sie dem zweiten Flamingo einen kräftigen Tritt. Christopher hatte in seinem Versteck gekauert und fassungslos ein Beweisfoto nach dem anderen geknipst, während der Camcorder auf dem dreibeinigen Ständer jede Sekunde des Geschehens aufzeichnete. So auch den abrupten Abgang der alten Dame. Sichtlich zufrieden mit ihrem Werk verbarg sie den Golfschläger wieder unter dem Mantel, trat durch das Gartentor, verschloss es und eilte davon. Einige Sekunden lang zeigte die Aufnahme lediglich den Schrebergarten. Schließlich huschte er selbst durchs Bild, dunkel gekleidet, die Kamera um den Hals. Am Gartentor hielt er kurz inne, bevor er behende darüber kletterte. Er stoppte die Aufnahme. In den Minuten bis zu seiner Rückkehr passierte nichts mehr. Christopher war der alten Dame in sicherem Abstand bis zum Ausgang der Schrebergartenkolonie gefolgt. Dort war sie auf ein Damenrad gestiegen und mit dem Golfschläger in der Hand davongeradelt. Ihre Wahl des Fluchtmittels hatte dem absurden Erlebnis die Krone aufgesetzt. Warum besaß die Golferin einen Schlüssel für das Gartentor? Stammte sie aus dem Bekannten- oder gar Freundeskreis der Haberlings? Was war ihr Motiv für die anhaltende Zerstörungswut? Fragen über Fragen, die hoffentlich bald beantwortet wurden. Inzwischen war ihm ausreichend kalt. Als er die Eingangstür schließen wollte, entdeckte er Marita Haberling. Die Rentnerin näherte sich im Laufschritt dem Schrebergarten. Trotz ihrer Leibesfülle erreichte sie ein beeindruckendes Tempo. Ihr nicht minder umfangreicher Gatte folgte weit abgeschlagen. Eine hervorragende Metapher für die Beziehungsdynamik der beiden. Er trat hinaus auf die Terrasse. Frau Haberling schloss soeben das Gartentor auf. Beim Anblick der Verwüstung entfuhr ihr ein spitzer Schrei. »Diese unverschämten, dreisten!« Sie raufte sich das liederstichige Haar. »Das werden mir diese Kriminellen bezahlen! Jugendknast, da gehören sie hin! Weggesperrt, die ganze Bande!« Wahrscheinlich hätte er ihr vorhin während des Telefonats von der wahren Täterin erzählen sollen. Aber in diesem speziellen Fall bevorzugte er die live präsentation als kleine Belohnung für drei schlaflose Nächte. Mittlerweile war Herr Haberling eingetroffen, schnaufend wie eine Dampflok, das Gesicht knallrot vor Anstrengung. Das weiße Haar klebte ihm an der Stirn. »Zeigen Sie mir die Aufnahmen,« verlangte Frau Haberling. »Ich will sehen, wie diese Subjekte über mein Eigentum herfallen.« »Bitte,« er deutete auf die Gartenlaube, »Sie werden allerdings überrascht sein.«